0: Da kann man so ansetzen, zu sagen, okay, wir sprechen über Menschen, die anders sind als du. Einfach mal so ein bisschen diesen, diesen, diese Marketing-Sichtweise da vielleicht auch mal wegzunehmen.
1: Das Fundament der Vielfalt ist die Einzigartigkeit. Dieses Zitat stammt vom österreichischen Schriftsteller Ernst Verstel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation IQ. Ich bin Katharina, Gründerin von AV Health und Host dieses Podcasts. Es gibt wohl kaum ein HR-Meeting, in dem nicht über die Themen Diversity und Inclusion gesprochen wird. Und das ist auch gut so. Denn alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Vorlieben oder Herkunft, sollen Anerkennung erfahren und in ihrer Einzigartigkeit wertgeschätzt werden. So eben auch in der Arbeitswelt. In den letzten Jahren hat Diversity Management in der Arbeitswelt an großer Bedeutung gewonnen, wie wir auch unzähligen von Reports entnehmen können. Immer mehr Unternehmen versuchen den Sprung von der Theorie in die Praxis. Allerdings mit vielen, vielen Fragezeichen auf diesem Weg. Mein heutiger Gast kennt sich jedoch gut mit den Chancen und Herausforderungen beim Thema Diversity und Inclusion aus. Ich begrüße Sebastian Wigger, Head of People and Culture bei Pets Daily. Warum Authentizität bei dem Thema so wichtig ist und warum es auch Sinn machen kann, sich von dem Begriff Diversity zu lösen, das verrät er uns. Sebastian, dann erstmal herzlich willkommen im Podcast.
0: <lacht> Dankeschön. Danke, ich freue mich.
1: Weißt du, was jetzt passiert als allererstes?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, von, von, von den Aufzeichnungen weiß ich, was du mir jetzt für Fragen stellst. ja.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich konkretisiere mal: Es handelt sich um ein Werte-Entweder-Oder, ein kleines Spiel für den Beginn, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich mal so ein bisschen kennenlernen, zumindest auf Werteebene. Das heißt, ich werde dir jetzt zwei Werte nacheinander nennen und dann entscheidest du bitte für pro Paar, welchem Wert du so ein bisschen eher entsprichst. Fangen wir an: Nächstenliebe oder Freiheit? Liebe. Selbstbestimmung oder Freundschaft? Freundschaft. Weiterentwicklung oder Treue? Treue. Innerer Frieden oder Harmonie? Innerer Frieden. Das war's schon. <lacht> Ging jetzt zack, <lacht> zack, zack, zack bei dir.
0: <lacht> Und ich finde, dass teilweise ähm, beides passt irgendwo. Aber ähm, ich habe mich jetzt wirklich einfach mal so leiten lassen.
1: Exakt, so soll es sein. Vielen Dank dafür. Sebastian, wir fangen ja. mal mit so einer ganz kleinen ähm, Unternehmenspräsentation an. Ähm, in dem Fall sprechen wir über Pets Daily. Du arbeitest bei Pets Daily. Ihr seid ein, ich würde mal sagen, Tierfeinkost-Shop mit der Mission, fair gehandeltes, gesundes und transparentes Tierfutter herzustellen. Und aktuell beschäftigt ihr über 100 Mitarbeitende. Und wie jedes ambitionierte Startup, würde ich sagen, wollt ihr in den nächsten Jahren natürlich auch noch viel weiter wachsen. So ist es. Ich habe eine ganz, ganz witzige Anekdote zu euch tatsächlich und zwar muss ich mich outen, ich bin auch Kundin von Pets Deli mit meinem Hund und ähm, ich habe ihm früher, also vor ein paar Jahren hat er immer Barf bekommen. Also für alle, die nicht wissen, was Barf ist, ist ja so Frischfleisch, was man so tiefgefroren kauft und in der Regel ist da auch immer ein bisschen Gemüse drin, also so Brokkoli ja. oder Süßkartoffeln oder so und er hat es natürlich total gefeiert, wie wahrscheinlich jeder Hund. Aber er hat dann irgendwann einfach entschieden, den Brokkoli drin zu lassen, wie so ein kleines Kind. Ja. Und hat tatsächlich nur die Fleisch, das Fleisch rausgefressen und dann hat er mal das Gemüse liegen gelassen. Ja, das ist ja. eine sehr witzige Geschichte, die ich mit euch in Verbindung setze.
0: Ich glaube, das passiert vielen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist bei meiner Hündin nicht anders gewesen. Wirklich? Ach witzig. Ja, ich habe sie auch mal eine Zeit lang gebarft. Und man muss dazu sagen, das Fleisch ist auch echt immer noch sehr gutes Fleisch, also es handelt sich da um Muskelfleisch, du könntest dir das auch selber in die Pfanne hauen, wenn man so möchte. Und ja, also sie hat das auch total geliebt und ich äh, immer wieder, wenn sie dann fertig war, habe ich gesehen, da lag dann noch das Gemüse daneben, so, so gesehen. Und, Voll witzig. Ähm, ja, ist
1: <lacht> ja, das war bei uns tatsächlich auch so. Aber wir werden heute tatsächlich über ein anderes Thema sprechen und zwar ein Thema, das Vielfalt schafft... Wachstum und Innovation fördert und wo jeder HR-Manager oder HR-Managerin sagen wird, super wichtiges Thema, und zwar Diversity und Inclusion. Vielleicht mal zuallererst die Frage, Sebastian, was bedeutet denn Diversity für dich persönlich?
0: Für mich persönlich ist das ein Thema, über das immer noch viel zu wenig gesprochen wird, wenn man so möchte. Diversity für mich ist etwas, was mit Gleichberechtigung zu tun hat, mit Freiheit, mit Wohlfühlen, wo auch immer ich bin, egal mit wem ich zusammen bin, und so sein zu dürfen, wie ich gerne sein möchte. Mhm. Genau. Das ist auch für mich Diversity. Genau.
1: Und aus der Unternehmenssicht, warum meinst du, ist es für ein Unternehmen so wahnsinnig wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder auch zu befassen?
0: Naja, also von der einen Komponente haben wir ja natürlich die Seite von, von der moralischen und von einer ethischen Sichtweise, ja, warum ein Unternehmen meines Erachtens da auf jeden Fall sehr viel Wert drauf legen sollte. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Diversity ein erhebliches Wachstumspotenzial hegen kann ja, für Unternehmen, mhm. ähm, wo sich viele wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt so bewusst drüber sind. Mhm, ja, also Fall. was kann der Staat eigentlich wirklich machen für uns als Unternehmen und ähm, inwiefern ist natürlich auch zum Wachstum beitragen kann und zur Verbesserung des Endproduktes, wenn man so möchte. Ja, also ähm, wir sprechen hier von ähm, unterschiedlichen Sichtweisen der MitarbeiterInnen. Ja, wir sprechen von Innovationen, die es reinbringt. Du das es gerade schon kurz angesprochen. Mhm. Ähm, vom besseren Kundenerlebnis. Ja, am Ende also kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, was konkret das eigentlich machen kann, Diversity. Ähm, und ich glaube oder bin davon überzeugt, dass viele Unternehmen da noch nicht das volle Potenzial kennen, ja, mhm. was, was Diversity eigentlich wirklich machen kann.
1: Spannend, aber wie du gerade schon gesagt hast, wir werden auf jeden Fall noch auf ganz konkrete Tipps und Maßnahmen auch von dir kommen. Ich erinnere mich an, eine, an unser Vorgespräch nochmal zurück. Du meintest nämlich, was ich total cool fand von der Formulierung, dass ein Unternehmen Diversity auch neben dem Pride Month leben sollte. Also ein Monat Fokus auf dem Thema, ne, ist eben irgendwie klar, füllt jetzt auch kein ganzes Jahr. Wie findest du aber, sollte sich ein Unternehmen dann zu dieser Art Feierlichkeit platzieren? Also findest du Must-Have oder eher Nice-to-Have?
0: Ich empfinde, es ist ein Must-Have, ähm, aber grundsätzlich, weil ich einfach immer alles feiere, äh, also sobald dieses Thema ähm, ja, angesprochen wird, ist das erstmal gut. Mhm. Ja? Also das würde ich eher sagen. Und ähm, wenn das dann eben nur zum Pride Month ist, dann ist es nun mal einfach so. Mhm. Ähm, dann finde ich das nicht unbedingt ähm, positiv. Äh, sage ich jetzt mal, oder nicht unbedingt nachhaltig. Es sollte schon länger da sein als nur zu dieser Zeit. Aber erstmal finde ich es gut. Ja? Also jeder, der sich irgendwie in irgendeiner Form in diese Richtung positioniert und positiv positioniert, ähm, das finde ich erstmal positiv. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube dennoch, dass es nicht immer unbedingt vorteilhaft ist oder nachhaltig ist, ähm, wenn man eben nur zu dieser Zeit sich so positioniert. Weil ähm, viele auch dem Thema dann irgendwo auch überdrüssig sind, ja, oder wenn es nicht glaubwürdig ist. Ich glaube, Authentizität und, und grundsätzlich diese Glaubwürdigkeit ähm, ist eines der wichtigsten Aspekte, wenn man, wenn man davon spricht, ja?
1: mhm.
0: Und ähm, wenn ich jetzt nur in diesem Pride Month eine, eine Queer Flag irgendwo aufgehangen habe oder äh, mal kurz gesagt habe, dass ich da und dahin, ja, gespendet habe, was auch immer, ja, was da manche Unternehmen so machen, ähm, aber die Substanz gar nicht wirklich begreifen oder auch diese Organisation, mit der sie da kooperieren für diese kurze Zeit, gar nicht ähm, vollumfänglich kennen ja, und repräsentieren auch, dann finde ich es immer schwierig und dann kann es auch wirklich nach hinten losgehen.
1: Wobei man ja das eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, wahrscheinlich immer erst merkt, wenn man wirklich im Unternehmen drin ist. Also das eine ist die Außendarstellung, das andere ist halt, wie ich das irgendwie dann auch lebe für meine Mitarbeitenden. Aber das, was du gerade meintest, es könnte nach hinten losgehen, das würden ja dann eigentlich immer alle die merken, die dann in einem Unternehmen schon tätig sind.
0: Ja, so ist es. Also, ich glaube grundsätzlich, wenn du dich für das Thema interessierst, dann achtest du natürlich auch auf ganz andere Dinge. ja, mhm. Und du bist natürlich auch viel mehr darauf, ja, oder du konzentrierst dich viel mehr darauf, was ein Unternehmen wirklich macht. ja, Und das meine ich mit Substanz. Ähm, also, nach außen irgendwie dich als inklusiven Arbeitgeber darzustellen und dann aber innen nicht wirklich was daran zu machen, dass die Belegschaft da auch von überzeugt ist. Ja? Und ich spreche nicht von Brainwashing, sondern ich spreche <lacht> davon, dass wir sagen, okay, wie gehen wir in den Dialog Ja, und, und wie ändern wir wirklich oder wie verbessern wir unsere Kultur und, und was brauchen auch unsere MitarbeiterInnen von uns, um diese Verbesserung auch zu spüren. Und wenn du das natürlich als Unternehmen nicht hast, wenn du nicht repräsentierst, dann dann, genau das meine ich, mit nach hinten losgehen. Ja, Also das einfach nur zu nutzen für eine Marketingaktion, ähm, das ist natürlich das Falscheste eigentlich, was man machen kann.
1: Ja, und das wird man spätestens dann auch merken, wenn die Mitarbeitenden dann das erste Mal die Möglichkeit haben, auch vielleicht über ein Unternehmen dann zu berichten oder zu schreiben. Da gibt es ja auch sehr viel, was man dann in Bewertungsportalen und Co. auch sehen kann, ne? was dann dem Unternehmen oder dem Employer Branding auch nicht unbedingt weiterhilft. Finde ich übrigens ein sehr interessanten Stichwort, äh, interessantes Stichwort, Stichwort, was du da genannt hast. Ich hatte nämlich vor kurzem tatsächlich auch ein echt spannendes Gespräch dazu. Ähm, da meinte nämlich mein Gesprächspartner, Diversität ist seiner Meinung nach eigentlich gar nicht das Problem per se. Also jedes Unternehmen kann, wenn es will natürlich von Grundvoraussetzung, sehr divers aufgestellt sein. Und das ist ja auch in den meisten Unternehmen der Fall, dass man... Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Geschlecht und Vorlieben in einem Unternehmen abbilden. Das Problem ist die Inklusion. Also das, wie beziehe ich alle Menschen ein? Wie gehe ich mit zum Beispiel auch Konflikten zu dem Thema um? Wie siehst du das? Meinst du, wir konzentrieren uns zu sehr auf Diversity und vernachlässigen dadurch die Inklusion?
0: Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, das ist sehr individuell, muss ich sagen. Also je nach Unternehmen. Ich empfinde es so, dass man erstmal den Ursprung, also man sollte erstmal schauen, wo läuft es vielleicht nicht so ganz richtig bei uns im Unternehmen. Und dann sollte man schauen, wie gehen wir das Ganze an. Ich glaube, grundsätzlich ist es meistens so, oder man, man sollte sich fragen, woher kommt die Motivation, dort was ändern zu wollen. Ja, geht es darum, Politisch korrekt zu handeln, ähm, mache ich das, weil ich das irgendwo machen muss als Unternehmen? Oder mache ich das, weil die, weil ich wirklich intrinsisch motiviert daran bin, etwas zu verbessern an der Kultur und, ne, und wirklich Inklusion zu schaffen?
1: Mhm.
0: Wo wir gerade über das äh, Wort auch Diversity gesprochen haben, da fängt es bei den meisten schon an. Ne? Also das ganze Thema. Diversity, da drehen einige schon die Augen, die sind dem überdrüssig oder denken sich irgendwie, ach, ich kann das nicht mehr hören. Ja, da ist jetzt in der letzten Zeit so viel drüber gesprochen worden. Mhm. Um, da kann man so ansetzen zu sagen, okay, wir sprechen über Menschen, die anders sind als du. Ja, mhm. um, einfach mal so ein bisschen diesen, diesen diese Marketing-Sichtweise da vielleicht auch mal wegzunehmen. Dann würde ich grundsätzlich empfehlen, um, diese diese Rolle auch von oder beziehungsweise den, den Ansatz von, wir wollen jetzt was verändern in unserem Unternehmen, in Richtung Diversity, auch so zu hinterfragen, wer beschäftigt sich damit wirklich? Ja? Also da jetzt einfach einen HR-Manager dran zu setzen, der das, wie gerade schon gesagt, machen muss, ja mhm. oder ähm, der vielleicht sich gar nicht unbedingt mit dem Thema so gerne auseinandersetzen möchte, mhm. ähm, ich glaube dann ist es von Anfang an nicht aufrichtig. Ja? Also ich glaube, da ist es wahnsinnig wichtig, auch zu sagen, wir setzen jemanden daran, der wirklich ehrliches Interesse hat, in den Dialog mit sich selber geht und sagt, ich möchte wirklich jetzt hier was verändern am Mindset und ich setze da auch alles dran, um, um das Ganze wirklich in der Substanz zu verändern. Und ich glaube, da sprechen wir dann auch direkt von wirklicher Inklusion und nicht einfach nur vom Thema Marketing, Diversity, das müssen wir als Unternehmen jetzt repräsentieren. Mhm. Und um dann so ein bisschen weiterzugehen nochmal, ich glaube, dann ist es erstmal wichtig, ganz transparent auch Befürchtungen zu äußern, ja, mit der Belegschaft zum Beispiel und ganz klar zu sagen, ich weiß vielleicht selber noch nicht so richtig, wie der Fahrplan hier jetzt ist ja, mhm. und wie es hier genau gehen wird und soll, aber ich empfinde es als wichtig, das Thema anzugehen. Wir sollten darüber sprechen, wir sollten in den Dialog gehen und ähm, da erhoffe ich mir oder wünsche ich mir Hilfe von ja Und nicht nur der Minderheit jetzt im, im Unternehmen, sondern wirklich ganz transparent seine Befürchtungen zu äußern, weil, du sagtest gerade selber, es ist ein unangenehmes Thema für viele. Ähm, einige beschäftigen sich eben nicht mit dem Thema so gerne, weil sie sich denken, dann sage ich was Falsches oder ich werde an den Pranger gestellt oder
1: mhm.
0: ja, da kann man irgendwie, es ist ein heißes Eisen für viele. Ja, da
1: steckt ja auch mittlerweile richtig Druck hinter, so bei dem Thema eigentlich. Ja, ne? genau
0: Wahnsinniger, wahnsinniger Druck, wahnsinnige, wahnsinnige Emotionen und ich glaube, das würde ich so gerne da rausnehmen. Ich würde so gerne, dass es mal mehr in Richtung, wollen wir wirklich was ändern? Ja? Ist, das, ist das wirklich ein, ein Mindset, was wir ändern wollen? Und nicht irgendein messbare, äh, messbares KPI, was am Ende rausspringen soll. Ähm, wobei ich da auch nochmal zu sagen muss, das ist natürlich ähm, you have to know your audience, ja? Also, ich will, ja.
1: Da wäre ich jetzt auch noch drauf eingegangen auf das Thema. <lacht>
0: Wenn Klar, wenn du es natürlich dem Management verkaufst ähm, und, und da auch gewisse Ressourcen für brauchst, dann, dann ist das auch wichtig natürlich. Und, und da kommen wir sicher gleich auch nochmal zu, inwiefern sich das auch nochmal in den Zahlen widerspiegeln kann. Aber um den Gedanken zu Ende zu spinnen, ich glaube, es geht wirklich erstmal darum, in den inneren Dialog zu gehen und zu sagen, ich möchte, ich setze da jemanden dran, der da ehrliches Interesse dran hat, der dann aber auch wirklich in einen ganz transparenten und offenen Austausch geht. Ähm, und ich glaube, als letzte Phase von dieser Startphase, wie Start Package, ja, wie wie eröffne ich da den Dialog, ist es auch, ähm, dass, dass, da kommt so eine Phase des Eingestehens auch, wenn man so will. Also, was machen wir vielleicht gerade als Unternehmen falsch? Was habe ich ähm, vielleicht auch als Mitarbeitender ähm, falsch gemacht? In der Vergangenheit bin ich irgendwie auch gebiased ähm, mhm. durch irgendetwas, ja, was, was mir vielleicht gar nicht unbedingt klar ist. Und ich glaube, wenn diese drei Grundkomponenten stehen und man sich auch eingesteht, da gibt es wirklich was, woran wir arbeiten müssen, ähm, dann hat man einen guten Startschuss, der ja. auch wirklich von Inklusion spricht und nicht lediglich von, von einem Diversity-Thema. Ja.
1: Gibt es denn irgendwelche konkreten Maßnahmen, die du uns an die Hand geben kannst, wo wie ihr vielleicht oder du auch mit deinem Team Diversity und Inclusion vorangetrieben habt?
0: Also konkrete Maßnahmen sind natürlich zum einen ähm, oder was, was wir als allererstes gemacht haben, ist natürlich unsere Stellenausschreibungen äh, entsprechend so zu strukturieren, dass auch wirklich sichtbar ist, dass wir ein inklusiver mhm. und chancengleicher Arbeitgeber sind. Ähm, das ist sicherlich irgendwo ein Basic. Dennoch finde ich, ist es wahnsinnig wichtig, da auch ähm, sofort also vom Bewerbungsprozess anfangen, sage ich mal, Stellung zu beziehen. Ja. Ähm, zum anderen haben wir ein sogenanntes Policy- und Guideline-Handbook, ähm, wo wir die MitarbeiterInnen geschult haben, wo auch ein Culture-Code ähm, drin ist, ja, also das bedeutet, also wir sind gemeinsam mit der Belegschaft, haben wir uns überlegt, was ist für uns wichtig in der Kultur, was bedeutet für uns Inklusion, da sind aber auch Themen drin, wie dass wir beispielsweise Mobbing nicht ähm, fördern oder unterstützen oder was auch immer, ne? also da, da werden ganz verschiedene Themen angesprochen, um, und diese, dieses Handbook bekommt man also beim Onboarding nicht einfach nur vorgelegt, ja, sondern wir gehen das wirklich en Detail durch und sprechen auch darüber, wie wichtig uns als Arbeitgeber um, das ganze Thema Diversity und Inklusion ist und was wir konkret machen und wie wir uns verhalten können, sollte uns etwas ja, gegen den Strich gehen oder auffallen ne, und und so weiter. Um, dann natürlich das ganze Thema um, Pulse Checks, das bedeutet, wir haben eine sogenannte People Experience Managerin, die auch wirklich ähm, ja, mindestens einmal im Quartal eine sogenannte Pulse Check rumschickt, äh, ja, wenn man jetzt weiß, was das ist. ist Es wirklich im Prinzip ein Check-in mit unseren MitarbeiterInnen, so wie fühlst du dich? Ja? Da geht es jetzt wirklich nicht darum, ähm, also es geht wirklich um Emotionen ja? und es geht darum, wie empfindest du gerade das Miteinander am Arbeitsplatz? Fühlst du dich, ähm, wahrgenommen, ja, ähm, wie stehst du zu, zu diversen Themen eigentlich, ähm, die aber wirklich eher um die, um die Emotionen gehen grundsätzlich. Mhm. Ja. Und ähm, da also wirklich auch weg von diesen zahlengetriebenen, wie performt dein Team gerade, ähm, hin zu wirklich, wie, wie geht's dir? Ähm, dann ist es auch so, dass man für sich selber jetzt, das ist was sehr Individuelles, aber was ich mir selber mal vorgenommen habe, ist, ähm, auch im Recruiting-Prozess darauf zu achten, wirklich diverse Profile einzuladen. Ja, mhm. Also schauen, ich setze mir jetzt wirklich als Ziel, ähm, 50 Prozent der Profile, die ich einlade, sind möglichst divers. Ja, und ich gebe wirklich jedem die Chance.
1: Mhm.
0: Ähm, was kann man noch machen? Man kann ähm, sich grundsätzlich auch einfach mehr mit diesem Content befassen. Ja, lad einfach mal bei LinkedIn ein paar coole Leute ein, von denen du denkst, hey, der, der Content könnte mir sicherlich gefallen und der könnte mir neue Impulse geben hinsichtlich wirklich auch Diversität und, ähm, und anderen Themen, mit denen ich mich vielleicht bis dato noch nicht befasst habe. Ja? Also einfach mal einladen und gucken, ähm, wo das einfach auf meiner Landingpage-Themen äh, kommen, mit denen ich mich bis dato noch nicht befasst habe, ja? die aber in dieses Thema mit einspielen.
1: Du hattest vorhin ein paar... Herausforderungen, würde ich mal sagen, schon mal so ein bisschen angeschnitten, die definitiv irgendwie auf diesem Weg hin zu mehr Diversity und Inclusion kommen. Ähm, wenn du jetzt nochmal so zusammenfassend mal so zwei, drei Herausforderungen nennen müsstest, ähm, welche Herausforderungen würdest du der Person an die Hand geben, die mit Sicherheit auf diesem Weg ähm, kommen werden?
0: Mit Sicherheit wird kommen, dass ähm, sich einige im Dialog schuldig fühlen werden. Ja, schuldig oder irgendwie an den Pranger gestellt fühlen werden. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Ähm, da, da ist einfach wichtig, natürlich irgendwo so diese obligatorischen Diversity Trainings nicht so aussehen zu lassen wie jetzt in einem Klassenzimmer mit Ich möchte dir jetzt sagen, wie es wirklich geht, mhm. ähm, sondern ähm, ja, dass es wirklich ein, ein Austausch ist über innere Abläufe, die sich verändern sollen. Ja, und ähm, warum ist das wirklich wichtig, dass wir darüber sprechen? Und nochmal das Thema Know Your Audience, dass du wirklich sagst, ähm, wir besprechen das aufgrund dieser und dieser Thematik und wir wollen unser Unternehmen nach vorne bringen und nicht irgendwen ähm, ja, an den Pranger stellen. So ja. so ja, also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall so dieses erste Thema. Das zweite Thema, würde ich sagen, ist eine grundlegende Unwissenheit oder auch eine grundlegende Skepsis teilweise auch dem Thema Diversity gegenüber. Da kann man auf der einen Seite sagen, wir gehen eben weg von diesem äh, typischen Thema äh, oder diesem typischen äh, Marketingwort Diversity hin zu besprechen über Menschen, die anders sind als du. Und ähm, wir sprechen alle eine Sprache, ja, die die auf wirtschaftliche Vorteile abzielt, so dass man also wirklich auch die letzten Skeptiker noch mal so ein bisschen abholt, ja, und wirklich auch ähm, bereitstellt, dass das am Ende dieser ganzen ähm, Initiativen, die ich ergreifen möchte, natürlich auch ein besserer Umsatz steht. Ja, ja. jetzt mal. Ganz grundsätzlich, ja. ja. Und ähm, ich glaube, als letzten Punkt ähm, wird es immer, selbst wenn man diese, wenn man, wenn man alles versucht korrekt zu machen, wird es immer ähm, Gegner geben. Das ist einfach so. Also das ähm, spürt man immer wieder, ähm, auch jetzt im privaten Kontext, ja. Also da kann man machen, was man will, man kann faktenbasiert sein, wie man will. Es wird immer sogenannte BedenkenträgerInnen geben, ähm, die sich dagegen stellen, die ähm, immer wieder rummäkeln ja, und sagen, irgendwie ähm, habe ich keinen Bock drauf und würde ich irgendwie nicht machen und ähm, gehört nicht zu meinem, zu meinem ja, will ich einfach mich nicht mit befassen. Und, Klingt für ähm, mich
1: allerdings eher nach einfach ähm, Meinungen, ne also die sind ja auch nicht wirklich mit Fakten ja, oder Argumenten vertreten. Das stimmt, ähm, ver das
0: stimmt aber die, die gehören dennoch ja irgendwo zu überlegt, ja. die musst du ja irgendwo auch abholen. Und ähm, ich glaube, was ich da als Tipp geben würde, wäre ähm, denen natürlich auch einen einen Raum und eine Zeit geben, um diesen, diesen Frust irgendwo auch loszuwerden und auch die Meinungen loszuwerden. Natürlich ähm, mit der Hoffnung, dass sie es dann auch nur da machen und nicht noch irgendwie weiterschießen. Ja? Und ähm, immer auch irgendwo auf einen Optimismus äh, einzugehen ja? und sich darauf zu beruhen und zu sagen, hey, na, irgendwie, ähm, wir, wir, wir lenken das Ganze immer wieder in eine positive Richtung, egal wie schwierig oder wie schlecht die Aussagen sind und wie schlecht die Meinungen über diese Diversity-Programme sind. Ähm, hier ist das, was wir uns erhoffen und, und wir möchten, dass es einfach eine positive ähm, Richtung ein, ein, eingelenkt wird, ja, wenn man so möchte. Und ähm, am Ende natürlich, wenn alles nichts bringt, muss man auch einen Warnschuss geben und man muss auch irgendwo ähm, eine Konsequenz nach sich ziehen. Das ist wahnsinnig wichtig, auch natürlich für die, für die Außenwirkung, für Signaling, einfach auch für die Mitarbeiterinnen, die sich gegebenenfalls durch diese Bedenkenträger, wenn ich sie so nennen will, ähm, vielleicht auch unsicher fühlen oder verunsichert fühlen. Ich glaube da ist ein ganz klarer Standpunkt super wichtig und ähm, gehört ja auch einfach dann gehört diese Person auch einfach nicht mehr in die Kultur erst passt da nicht ne? Und ich glaube da ist es wichtig das nicht zu ignorieren, sondern erst wirklich einen, einen Raum geben und, und sich das anhören und dann versuchen das ganze, optimistisch und positiv zu denken und dass das nicht funktioniert, dann auch wirklich Konsequenzen
1: daraus zu ziehen. Ja, ich glaube, der letzte Punkt mit den Konsequenzen ist da auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger, weil am Ende des Tages, wie du schon gesagt hast, würde dann die Person auch nicht in, in die Kultur passen und wahrscheinlich auch die Person sich auch langfristig in der Kultur auch nicht wohlfühlen. Das ist ja immer so ein... Auf der einen Seite die Person, auf der anderen Seite das Unternehmen. Deswegen finde ich das schon extrem relevant, dass man auch einfach das Signal dann gibt, wir sind eine Firma, die sich auf Diversity and Inclusion, dir das wirklich wichtig ist und deswegen auch Maßnahmen dahinter stecken, allerdings auch Konsequenzen. Viele Firmen, die machen das ja eigentlich schon als Teil ihres Recruitment-Prozesses, dass sie halt möglichst gut schauen. Ne? Cultural Fit ist da ja immer so ein Wort, was fällt, dass ich im Vorhinein eigentlich genau so eine Konflikte zumindest reduzieren kann, dass es dann erst gar nicht dazu kommt, dass ich dann eine Überraschung habe, dass die Person irgendwie kulturell doch gar nicht bei mir reinpasst. Wie sind da so deine mhm. Erfahrungen? Was macht ihr in dem Bereich Recruitment?
0: Also ähm, bei uns in dem Bereich werden natürlich die Teams immer grundsätzlich wahnsinnig mit einbezogen. Also ähm, ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir schon ein wahnsinnig diverses Team haben. Ähm, das bedeutet, bei uns sind wir ähm, von, von unseren Heads sind Frauen, die auch ganz unterschiedliche äh, kulturelle Backgrounds haben. Und ich weiß, ehrlich gesagt, kann ich mich an gar kein Team jetzt gerade erinnern, welches das nicht hat. Also es sind wirklich ähm, sehr diverse Teams. Und ich glaube, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, warum es für mich auch sehr leicht ist, ähm, im Recruiting-Prozess ähm, ja da auch ein sehr gutes Gefühl mit zu haben, wenn ich weiß, ich lasse die jetzt mal in die Teams gehen, ne? die, die BewerberInnen und die unterhalten sich und die machen vielleicht einen, eine Coffee-Break auch mal oder so. Ne? da geht es jetzt nicht nur um den fachlichen Austausch, sondern auch wirklich mal um einen, um einen eher persönlicheren Austausch, mhm. wo Themen wie Diversity und, und das alles eben besprochen werden. Und da weiß ich, wenn das passt, dann ist der Cultural Fit da. Ja? Und dann ist das auf jeden Fall gegeben. Davor würde ich definitiv sagen, dass wir schon in unserem First Call das grundsätzlich abtesten. Ich bin aber schon ein Fan davon, ähm, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also ich will die Person schon irgendwo sehen und erleben und, und auch ein bisschen tiefer eingehen. Also ich finde da in so einem First Call, der, der zwischen 20 und 30 Minuten dauert, eine, ähm, kurz zu fragen, wie wichtig ist dir das Thema und dann hackt man das schnell ab und sagt, ja, ist mir schon wichtig und dann guckt man mal, alles klar. Ich glaube dann, ähm, ja, wissen wir alle, dass das jetzt nicht wirklich, not really making the cut, ja? Ja. Ähm, insofern, ähm, da ist es mir schon wichtig, da eben im weiteren Verlauf wirklich den Austausch sicherzustellen. Und er ist sichergestellt bei uns. Ähm, wir versuchen uns insofern auch die Zeit dafür zu nehmen, ja? ähm, dass wir jetzt sagen, wir möchten jeden auch wirklich noch mal sehr persönlich kennenlernen. Ich spreche mit jedem persönlich. ja. Also das bedeutet auch, ähm, an mir kommt da so gesehen keiner vorbei, wenn man so möchte. Ich mache auch meistens die ersten Interviews schon. Also ich bin da auch recht operativ. Mhm. Und ja, es ist wirklich, es ist tatsächlich erstmal so ist eine Kombination aus meinem Gefühl wahrscheinlich, aber dann eben auch dem direkten Austausch mit, mit dem Team, in dem die Person dann auch arbeiten wird. Ja.
1: ja, klingt gut. Sebastian, wir haben am Ende unser Gesprächs immer noch einen Rat zu vergeben. Also du darfst diesen Rat vergeben. Jetzt finde ich, hast du aber ja. schon wahnsinnig gut konkrete Maßnahmen uns an die Hand gegeben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieser Rat vielleicht eher mehr ein persönlicher Rat an andere äh, verantwortlich für das Thema Diversity ist, die mhm. gerade daran arbeiten, mehr Raum für dieses Thema zu schaffen. Welcher persönliche mhm. Rat würdest du diesen Menschen an die Hand geben?
0: Ich würde da gerne zu, <lacht> ich habe dann ein, ein ganz schönes Zitat, was mir da einfällt. Und das habe ich hier tatsächlich hängen, äh, neben meinem Schreibtisch. Ah. Ähm, und das ist von Maya Angelou. Und die sagt, ähm, mach es so gut, wie du kannst, bis du es besser weißt. Wenn du es dann besser weißt, mach es auch besser. Und äh, wenn man das mal kurz sacken lässt, äh, also für mich ist einfach wichtig, versuch einfach wirklich, niemand weiß alles. Und niemand macht es von Anfang an perfekt. Und gerade das Thema Diversity und Inklusion, ähm, wenn wir weitergehen in Richtung Rassismus etc. Also ähm, du wirst sicherlich ähm, mal auch in irgendwelche Fettnäpfchen treten oder du, du wirst irgendwie ja auch mal was Falsches sagen oder was Falsches machen auf dem Weg dahin. Aber bitte hab einfach einen, einen, einen guten ähm, und einen, einen ehrlichen ähm, Willen, das Ganze zu verbessern. Das werden die Menschen merken, ähm, und sobald du etwas gelernt hast, sei offen dafür, Neues zu lernen. Und wenn du etwas gelernt hast, dann versuche es auch so gut, wie es geht, anzuwenden und das weiterzugeben. Ja, und ich glaube, das ist so das, was ich mitgeben kann. Sei transparent, stehe auch ganz ehrlich zu deinen Befürchtungen bei dem Thema. Ja, wenn du da dir manchmal unsicher bist, sag das auch ehrlich, weil niemand ist da perfekt. Mehr. Aber wenn du dann was lernst und wenn, wenn du spürst, da ist ein Thema... Ne, wo ich noch nicht, nicht genug mache, dann, ähm, dann mach es auch. Ja, und dann mach's es auch besser.
1: Es war so ein wunderschönes Schlusswort, dass ich gar nichts mehr groß ergänzen möchte. Ich möchte das einfach so stehen lassen. Ich möchte mich nur noch bedanken für das schöne Gespräch mit dir, Sebastian. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Insights und für diesen ganz tollen Austausch.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich auch gefreut, dass ich das Thema in dem Rahmen hier nochmal adressieren konnte und ähm, ja, danke, danke, danke.
1: Sehr gerne, mach's gut.